0: Başkanı Mahmut Şahin'le Bilinçli Tüketici her perşembe saat 19'da Radyo Radar'da. Müzik Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'le Bilinçli Tüketici başlıyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, Bilinçli Tüketici Programı ile karşınızdayız. Ben Bilge Nur Ülger, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin bizimle. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
2: İyi şükür. Sizde ne var ne yok?
1: Biz deyiz. Teşekkür ederiz. Allah'a iyi. Neoklasik e, ekonomi <gülüyor> haklarını, ekonomi haklarını, tüketici haklarını konuşmak üzere bir araya geldik. Bilinçli Tüketici Programı'na... Instagram'da Radyo Radar 918, Facebook'ta Radar Kayseri, Kayseri Trafik Kaza Gündem, Kayseri'de Son Dakika, İşler Radar Facebook sayfalarımızdan canlı görüntüleyebilir. 91.8 frekanslarıyla da izleyebilirsiniz. Başkanıma sorularınızı sosyal medya hesaplarımız üzerinden mesajla iletebilir. Aynı zamanda 0352 336 2598 WhatsApp hattımız üzerinden de iletebilirsiniz. Başkanı da birebir ilgileniyor çünkü. E, bugün CSM attı e, başkasının adına alınan CSM hattları, e, Oracle firmasının ABD'ye rüşvet cezası,
0: Abi. ABD'nin
1: Oracle firmasına rüşvet cezası vermesini ve promosyonu konuşacağız. Önce promosyondan başlayalım mı?
2: Neoklasik olarak mı?
1: Yok şey e, epistemolojik, epistemolojik olarak.
2: Tabii bunlar bu konulara bakan Nebat olmadan girmek çok zor. Çünkü konunun üstadı o ama biz yine de dilimiz döndüğünce tüketici hakları konusunda ele alalım. Şimdi promosyon konusu aslında çok büyük bir kitleyi ilgilendiren
0: hı hı.
2: faydalı da bir konu. Yani sonuçta işin bir tarafında bankalar var. onu evet. çok net ama bu tarafında memurlar, işçiler, emekliler, hı hı. kamu çalışanları, özel şirket çalışanları hepsi var bankaların çok aşırı kar etmelerinden kaynaklı vergiden düşmek maksadıyla dağıttığı bir konu bu promosyon konusu ama bundan faydalanamayanlar var mesela 12 milyonluk bir özel sektör çalışanı bu promosyondan faydalanamıyor
1: çok çalışan olanlarda mı faydalanamıyor
2: tabi tabi vermiyorlar Yani normalde promosyonlara baktığımız zaman Mesela bazı kamu, kamu kurumları var, diyelim ki 200 tane çalışanı var. Ama kamu kurumu gidiyor bir bankayla anlaşıyor ve diyor ki ben çalışanlarımın maaşını size yatıracağım. Buradan dolayı da banka ona jest olarak bir promosyon veriyor. Yani kişi başına bir para veriyor. De banka bunu niye yapıyor? İşte çok kazanacakmış da gel, müşteri gelmiş de falan filan değil. Yani o paraları hı hı. kazanma bir risktir. Ama bankalar çok fazla kâr ettikleri için ki geçen açıkladılar karlarını duydun mu? İlk 8 aylık kar, geçen seneye göre, geçen sene ilk 8 ayına göre %420 artmış. Geçen sene 48,5 milyar kar etmişler ilk 8 ayda bankalar. Ama 2022 yılının ilk 8 ayında 252 milyar lira kar etmişler. Yani bu karları sadece 252 milyar lira. Şimdi bu kardan dolayı bankaların vergi vermesi gerekecek. Hı hı. Ve devlet diyor ki, ya bana vergi verme, sen promosyon dağıt. İşte araba al kendine, bilgisayar al. ...yeni bir reklam kampanyası başlat, ...oradan düş diyor vergiden. ...yani devlet böyle diyor adeta... ...onlar da tamam yapalım canın sağ olsun... ...seni mi kıracağım diyor... ...ve promosyon dağıtıp müşteri garantisi sağlıyor... ...bak... ...normalde devlete verecek o parayı... ...diyor ki niye devlete vereyim... ...promosyon dağıtayım... ...ve kendime bir müşteri portföyü de tutayım elimde... Evet. ...hazır olsun... ...o mantıkla promosyon dağıtıyor... ...şimdi bankalar için tamam çok mantıklı... ...bankalara söyleyecek hiçbir şey yok burada adam kendi e, karını düşünüyor değil mi? Yani Kendisi Hı. için düşünüyor. Buna niye kendini düşünüyorsun diyemezsin. Mutlaka düşünecek banka ve bunu yapar. Son derece de hakkıdır. E, bir şey diyemezsiniz. Ama bu tarafta işin öbür tarafında kamu kurumundaki çalışanlarını koruyan bir devlet anlayışı var. Ona da tamam. O da olacak. Yani kendi kurumunda çalışanları memur olsun, işçi olsun. İşte bununla ilgili bir e, genelge yayınlanmış ve o genelgede Diyor ki eşit şekilde e, 6 aylık süre içerisinde demiş ama artık peşin yatırılıyor. Çünkü bir işe yarasın diye idareciler de bunu düşünüyor. Diyor ki ben sana 30 bin lira vereceksem yani bunu 6 takside bölüp beşer beşer vermekten sonra 30 vereyim de sana bir işe yarasın. Psikolojin düzelsin değil mi? Evet. Çalışma aşkın iyi olsun. Pazartesi sendromlarını yaşama mesela ve verimli ol. Yani ben idareci olarak bunu düşünürüm. Yani sadece hani sizin... İyi çalışma, iş çalış, işçinin iyi çalışması verimli olmasını değil, verimli olmasını ne gerek onu da yapmaya çalışır, idareci olarak. Yoksa yani sadece menfaat beklemek çok mantıklı değil, bir süre olur sonra olmaz olur o. Sürekli olmasını sağlayacak olan şey de budur, o altyapıyı hazırlamaktır. Kamu konumları için tamam, sıkıntı yok. E, 12 milyon emekli var, o emekliler için bankalar bir kampanya yaptı mesela. Hı hı. E, o promosyonlar 2 bin liradan 8 bin liraya kadar çıktı. Niye çünkü bak işte kar etmişler. Karları şişti. Bu şişen karları dağıtmaları lazım. Ve diyor ki niye vergi olarak vereyim ki? Yani işte promosyon olarak dağıtayım da böyle olsun. Kamu da alıyor bunu. Tamam burada da sıkıntı yok. Ya yani kamu da bir takım usulsüzlükler illaki oluyor. Yani o tür şeyler var. İl
1: müdürlüklerinde de, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerinde de promosyonla alakalı alakalı usulsüzlükler yaşanmış. Kayseri ve Bartın. Evet. Bakanlığın denetim raporunda engelli ve bakım ödemeleriyle ilgili hak sahiplerine aktarılması amacıyla özel bir bankayla anlaşılıyor ve promosyon hesabı açılıyor. Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne 2012 yılından 2021 yılına kadar toplam 1.788.000 lira tutarında promosyon ödemesi yapıldığı belirtiliyor.
2: Şimdi burada aslında mevzu ne biliyor musun? <gülüyor> Ee, Necip Fazıl'ın bir sözüne yine geleceğim de, ee, hırsızlıkla alakalı diyor ki işte, e, yakalanacak olan dürüst kalsın diyor. Yakalanmayacak olan hırsız çalsın. Hırsızlık ayıp olduğu için değil, yakalanmak ayıp olduğu için diyor. Hı hı. Şimdi burada bu işi yapmak aslına bakarsan yaptıklarının ne olduğunu kalem kalem bilmiyorum. Bu işi yapmak ayıp değil, yakalanmalara ayıp oldu. Sayıştay raporuna bunun girme ayıp oldu. Bunda bütün Türkiye'de haber olması ayıp oldu. Evet,
1: nerelerde harcadıkları <gülüyor> da sıralanmış. Nerelerde? Derneklerle yürütülen çeşitli organizasyonlarda, organizasyonlarda konaklama, ulaşım ve yemek bedelleri, <gülüyor> müdürlüğe ait trafik cezaları gibi çok fazla özel harcama varmış. Promosyon parasıyla karşılanan.
2: Evet. Okullarla ilgili hani çok konuşuldu ya, ee, okullarda kayıt ücreti Hı. alınamaz ee, her sene bu teraneyi biz dinleriz milliyetin bakanları çıkar asla kayıt ücreti alınmayacak alan müdürü cezalandırırım velilerimiz rahat olsun kayıt ücreti ödemeden çocuğunu okula yazdırabilir diye. resmette bir kayıt ücreti yok zaten hani evet. bir kayıt ücreti değil bir ücret kanunda yönetmede tanımlanmamış devlet okullarında özelde var gidersiniz kayıt parasını verirsiniz öyle kaydedir ama devlet okullarında böyle bir e, prosedür yok Yalnız. Şimdi müdürlerle ben yıllardır konuşuyorum. İlk duyduğumuzda hani kayıt parası yok denmesine rağmen kayıt parası alan okul müdürlerini biz de eleştirdik. Fakat hani diyalog kapımızda kapalı olmadığı için okul müdürlerine de çok davet aldım. Kimisi bizim yanımıza geldi, kimisi davet etti gittik. Ve aynı şunu söylediler. Gezdirdiler okulu bize. Tuvalete baktık. Rezalet. Yani hiçbir insan evet. kendi çocuğunun o tuvalete girmesini istemez. Koridorlara baktın çok pis, sınıflara baktın çok bakımsız, çatı akabiliyor, pencereler çok kötü, temizlik namına bir şey yok, inşaat eksiklikleri var. Şimdi müdür bunları gösterip bana dedi ki ben şimdi ne yapayım Mahmut Bey? Bunları ben ne yapayım? Böyle devam edelim, bunları yapayım mı? Yapın dedim, neyle yapacağım dedi. Deli para vermiyor Vermiyor. Ne yapacağım dedi, mutlaka söylüyorum Veli'ye. Ne diyorum? Ya işte kardeşim, ablam, abi bak. Okulun böyle eksiği var. İstiyorsan senin böyle bir işin varsa gel kendin yap bu eksiği. Yok bir tanıdığın varsa sen yaptır. Yoksa bulun birisini. Biz aramızda para toplayalım yaptıralım diyoruz. Başka nasıl yapabiliriz dedi. Ben kendi cebine veremem bunu dedi. Haklı mı? Haklı. Sonra birçok okulla ben görüşünce ha dedim. Tamam biz okul müdürlerine bu konuda yüklenmeyelim. Çünkü okul müdürleri bu konuda haklı. Adamlar suçlanacak bir pozisyonda değil. Değil mi? Bakanlıklar hava atıyorlar. Kayıt parası alınamaz diye. Fakat okulları da Kayıt parası almaya mecbur bırakıyorlar. Yani ben televizyondan böyle söyleyeceğim müdürle, müdürlerim ama siz gene işinize bakın. Yani Turgut Özal'ın bir zaman söylediği benim memurum işini bilir olayı. Benim müdürlerim işini bilir. Kayıt parasını kibarca, çok zorlamadan, insanları çok rahatsız etmeden alabilir mantığına getirdiler. Burada kayıt parası alması gerekiyor mu okul Gerekiyor. Alamasa ne yapıyor? Bir kıyafet çıkartıyor değil mi? Diyor ki evet. okulun kıyafeti bu diyor. Sonra ne diyor size? Bunu sadece bilgiden alabilirsiniz diyor. Başkasına yapılmıyor. Hı hı. Bilgiye gidiyorsun. O kıyafetin normal değeri 200 lirayken 500 liraya satın alıyorsun. Niye? Çünkü okul müdürü diyor ki o 300'ü bana ver. Ben okulun masraflarını karşılayayım. Yani öyle de böyle de veriden alınıyor bu para. Değil mi? Ama yapılması gereken aslında ne? Okul aile birlikleri var. İyi bir okul aile birliği. Ben hani bir okul aile birliği olsam. ilk yapacağım iş. Okulun eksikliklerini tespit etmek. Çünkü... Ben orada okul aile birliğindeysem benim çocuğum durdadır. Benim çocuğumun nasıl okunmasını istiyorsam o şartları hazırlamam lazım. Ne yapılır? Okul aile birliği bütün velileri tanır zaten. O velilerin ekonomik durumunu bilir, sosyal durumunu bilir, e, siyasi durumunu ve her şeyini bilir. Ve e, onlar der ki, bakın okulun biz eksiklerini tamamladık, listeledik. Burada sizin üzerinize düşen şu. Siz şunu yapabilirsiniz ya da şunu yapmak için bize bir yol gösterin. Herkese bir e, kalem yazılır orada. Hı hı. Gücüne göre, konumuna göre. Ve o eksiklikler tamamlanır. Bunu kim yapar? Okul aile birlikleri. Bak, normalde yapmaz ki. Bir okul müdürünün çatıyla, pencereyle, tuvaletin temizliğiyle, deterjanla uğraştırılması zaten eğitime vurulan bir darbedir. Okul aile birliklerinin faal hale getirilip bu sorunları çözmesi istenir. O okul aile birlikleri der ki, müdür hocam siz eğitiminize bakın. Tamam, benim çocuğumun eğitimi iyi olsun. Öğretimi güzel olsun. Bak yani vatana, evet. faydalı, ailemize faydalı bir nesil çıksın ortaya. Siz onun kaygısını çekin, Biz okulun eksiklerini hallederiz demesi lazım. Fakat hani olay bu noktaya gelince kimse üzerine bir şey alınmıyor. Herkes atıyor bir tarafa. Ve sonuçta da müdürler bunun çabasına düşüyor. Bir anda ticarethaneye dönüşüyor orası. Nasıl para toplarım? Şuraya nasıl yaptırırım? İşte biriyle pazarlık yaptım nasıl ederim falan filan. Hı hı. Yani okulu, müdürü ihtiyacı için okulun ihtiyacı için bir şekilde taklatmaya işte parendeler atmaya zorlamak bakın bambaşka bir şey ayrı bir şey bu çok hoş değil. Yani
1: bir de koskoca okul müdürü yani bunlarla mı uğraşacak? Aynı yani şey. Bunun için ayrı bir bütçe oluştursa devlet bunu i̇şte yani.
2: verse. İşte vermiyor. Para yok diyor. Vermiyor. Siz bakın çaresine diyor. Halledin diyor. Benim memurum işini bilir diyor ve o, o sonucu bekliyor. Ama kendisi burada ekranlardan hava atmasını çok rahat bir şekilde becerebiliyor. Yapabiliyor. Aynı şekilde bak enteresan olan şey bu il müdürlükleri aynı pozisyon. Bunlara da kendi ihtiyaçları var. Evet. Yani işte bazı (gülüyor) organizasyonlar yapacaklar. Ne için? O il müdürlüğünün faaliyetleri alanında bazı organizasyonlar ya da ihtiyaçları var. Kurumun işte bazı yerlerinde problem olmuştur koridorlarında odalarında vesaire. O zaman ne olacak? Bunlar bir şekilde bir kaynak bulup kendileri o kaynak üzerinden bunlar halletmeye çalışacaklar. Bunu yaparken de doğal olarak e, promosyonlar akıllarına geliyor. Normalde promosyon genelgesinde e, diyor ki bir kısmı kullanılabilir. Ne için? E, i̇htiyaçlar için, il müdürlüklerin ihtiyaçları için. E, bunu da kullanıyorlar. Ama bakın kullanırken aslında çok net açık bir şekilde bunu yapmıyorlar. Yapamıyorlar. Niye? Ne gerek var? Aslında yapsana bunu. Yani mesela de ki bankayla oturup görüşken promosyon konusunda şura halledilecek. Burayı halledin.
1: Zaten bankalar da bunu istiyor.
2: Ya, tabii. Kalanı da o halledilenin kalanı da çalışanlara deyin ki arkadaşlar işte şurayı şurayı hallettik. Kalan kısmı da size dağıtıyoruz. Yok bakın o ilk halledilen kısmı hiç bahsetmiyorlar. O biraz gizli kalıyor. Tamam? Yani sanki yanlış bir şey yapıyormuş gibi yapıyorlar. Sonuçta ne oluyor? Patlıyor işte böyle bak. Yani Usulsüzlük Kayseri'de de, aynı. iki tane aynı il müdürlüğünde çıktı ama
1: Hı-hı.
2: yani aslında sayıştay bir incelese bütün kurumlarda çıkar bu. Hele belediyeler de daha fazla çıkar.
1: Usulsüzlükler bunu da, bununla da sınırlı kalmamış. Yapılan e, bağışlarda da, e, şartlı bağışlarda da aynı şeyi var. Evet. E, ismi açıklanmayan bir vakıf, il müdürlüklerine e, spor salonu yapılması için 100 bin lira bağışlıyor. E, bu durum açıklandıktan, haber olduktan sonra da 100 bin lirasını geri istiyor.
2: Evet. Yani şimdi güven kalır mı bak yani... <gülüyor> Şimdi bu Kızılay konusunda da bir e, haber olmuştu. Hı hı. Sizin bir hada bunu haberleştirmişti. Zaten başka bir ajans da haberleştiremedi. O konuyu çok enteresan. Teşekkür <gülüyor> ederiz. Ee, Bizim
1: farkımız bu.
2: Evet. E, ama işte e, Kayseri'de kalmamasaydı keşke yani. Bütün Türkiye'ye dağılsaydı. Çünkü Kızılay bütün Türkiye'de.
1: Herkes yayınlayamaz başkanım.
2: Evet. E, yayınlayamadılar. Üzgünüm. E, çok üzüldüm hakikaten. Şimdi Kızılay'a bağış yapan insanlar da ne düşünüyor? Yani bağışlarının Hakikaten ihtiyaç sahiplerine gittiğini düşünüyor.
1: Ben o hı. en baştaki, en üsttekilerin, ya ben oradaki herkesi, biliyorsunuz arkadaşım orada görev yapıyor. Oradaki herkesin gönüllü çalıştığını düşünüyordum. Onların maaş aldıklarını yeni öğrendim.
2: Evet, yani işte öyle değil. Gönüllü çalışan bir tek biz varız, başkasını arama. Tüketçiler Birliği'nden başka gönüllü çalışan hiçbir sivil toplum örgütü yok. Hepsi <gülüyor> paranın içinde yüzüyor. Hı hı. Amaçları para zaten. Onun için sivil değiller. O para için mevcut iktidara, o hangisiyse iktidar, kimse fark etmez, ona yanaşıyorlar. Onun istediği gibi davranıyor, onun istediği gibi konuşuyorlar, onun istediği gibi susuyorlar. Bak, yani onun için sivillikten çıkıyorlar. Sivil toplumda sadece tüketici de birliğidir. de para asla konuşulmaz. Kimse bu işi para için yapmaz. Yaparsa duramaz burada. Ama buraya da para girerse zaten gönüllülük biter. Gönüllü çalışanların hepsi kenara çekilir. Bizi de o şey sarar, o kanser sarar, tümör sarar... O vakıfın alması istemesi tabii ki son derece doğal hakkı. Hı hı. Çünkü diyor ki benim verdiğim para kesinlikle amacına ulaşmayacak. Evet. Bunu anladım diyor. Çünkü Sayıştay'ın raporunda gördüm diyor. Sayıştay'ın raporunda aslında şehir hastaneleri içinde çok fazla e, tespitler var. Şehir hastanelerin uygun çalışmadı? usulüne uygun çalışmadığı. Nasıl çalışmadığı? usulüne uygun çalışmadığı. Yani yönetmelikte bir usul belirleniyor şehir hastaneleri için ama şu anki çalışmalar öyle değil diyor Sayıştay. Yani hiç uyulmuyor diyor. Mesela o sıralar konusunda mesela bekletmeler konusunda, randevu sistemi konusunda evet. çok yanlışlıklar var diyor. Çok hak yeniyor diyor. E, artı makinelerin mesela o işte film çekecek makineler ya da bazı ameliyatlar için gerekli makineler konusunda e, makineler bakımsız, bozuk ya da sıfır diye alınmış ama sıfır değil. Hı-hı. Çalışmıyor. Bir sürü para verilmiş ama çalışmıyor.
1: Randevu sisteminde de şey mesela bizim sayfalara da çok fazla geliyor. E, 50 gün sonrasında randevu veriyor. Yani bu hastane karnı olursa olsun ya bir tedavi ya bir randevu süreci 50 gün sürmemeli ya. Sen koskoca şehir koskocasın. Bir yerden bir yere ulaşmak <gülüyor> çok zor.
2: Şimdi bilge adalette mesela diyoruz ki şu anda bazen soruyorlar bize başkanım bu konuda dava açsam ne olur? Diyorum ki 9-10 ayda sanırım tahmini biter diyorum eğer üste gitmezlerse, temize gitmezlerse o iyiymiş diyor. Bak 9-10 aya iyiymiş. Hani biz Ölümü gördük. Sıtmaya razıyız. Değil mi?
1: Her hani, konuda öyleyiz.
2: Bak her konuda öyleyiz. Adalette bunu kabullendik. Dedik hı hı. ki tamam yani mahkemeler 3-4 sene, 5 sene, sene sürebilir. Mesela kızılaydı aynen o itirazında aileyi tehdit ediyor. Ailenin avukatını tehdit ediyor bak. Utanmadan, ahlaksız. Bir avukat bunu yapıyor. Diyor ki biraz indirim yapın paranızı peşin verelim. Yoksa diyor zaten temize gittik 3-4 sene sürer diyor. Paranızda pul olur diyor bak. Avukat. Kızılay'ın avukatı. Ahlaksız ya. Zamanın uzamasını ne yapıyor? Kendisine kullanıyor değil mi?
1: Evet ve, ve, bizden, ve bu işleri daha iyi bildiği için karşı tarafta bu konuda mağdur.
2: Evet biz de şuna itiraz edemiyoruz ne 4 senesi ya Türkiye'de yargı o kadar sürmez ki 3 ay sonra sonra diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü <gülüyor> sürüyor 3-4 sene. Evet. Sırada mesela hastalık sırasında <gülüyor> dedin ki 40-50 gün ne? Bak diş için hiç randevu başvurdun mu?
1: Evet ne hatta kadar? şeyle kavga ettim hastaneyle.
2: Diş hastanesi. Evet ben şeyi,
1: cimere yazmıştım. Geri dönüş yaptılar bana. İşte çok e, yıkıcı eleştirilerle bulunmuşsunuz falan dedi. Ne eleştirisi dedim ya. Yani diş bu. Sen nasıl bana bu kadar gün verirsin? Çürür o zaman zaten düşer.
2: Ne kadar verdi?
1: Ya hatırlamıyorum çok uzun zaman oldu üzerinden ama o kadınla <gülüyor> kavga ettim.
2: Şimdi bu diş hastanesinde her işlem yapılamıyor zaten. Mesela bazı işlemler dişle ilgili tıbbi pakütesine yapılıyor. Hı hı. Dört sene gün veriliyor.
1: Ben de or- oraya bayandım. Telefonda konuşmuştuk geri döndü evet. ee, böyle böyle bir şikayette bulunmuşsunuz işte çok fazla eleştiri yapmışsınız falan eleştireceğim tabi sen hizmet vermek evet. zorundasın evet.
2: biz sağlık konusunda çağ atladığımızı söylüyoruz ha, bu arada iyi de bak onu da söyleyeyim yani yurt dışından bize e, bu iç, bunun için sağlık turizmine gelenler var.
1: Yurt dışında evet. çok pahalı olduğu çok için olabilir
2: Tabii çok pahalı olduğu için. Ve evet. burada tabii devlet hastanesine, tıp ilkesine ya da e, diş hastanesine gitmiyor onlar. Özele gidiyorlar. Hı hı. E, daha ucuz olduğu için burada yaptırıyorlar. Bu anlamda iyiyiz bak. Yani sağlık konusunda m- Avrupa, Amerika ile yarışabiliriz o dende. Ki İngiltere'yi ben çok iyi bilirdim. İngiltere'den bile bize gelenler var. O da sadece ekonomik olarak tabii. Bu şu anlama geliyor. Orada daha pahalı. bizimkilerde de burada kazanıyorlar ama daha bir şey yapabiliyorlar. Ve gelen kişi buraya döviz bırakıyor. Yani bu anlamda tabii ki artısı Hı-hı. var bize. Yalnız 4 sene sonraya randevu verilmesini duyan bir kişi 50 gün sonraya verildiğinde daha iyiymiş diyor hemen bak. Çok net bir şekilde iyiymiş diyor.
1: Yani yani Bunlar alışmamız çok kötü.
2: <gülüyor> bak saç boyamaya gitmiyoruz. Elbise provasına gitmiyoruz. Sağlık bu. Bak sağlık. Ve belki de hani derler erken teşhis hayat kurtarır mı? İlk gün alsa beni belki de hastalığım ilerlemeyecek. Hastalığım ilerlemediği zaman benim devlete maliyetim olmayacak. Evet. Ekonomi bir zararım olmayacak. Bunların hiçbirisi hesap edilmiyor. İş
1: gücünden çalmayacak. Işte, ha.
2: Şimdi hasta iş gücünden çalıyor. Hı hı. Çünkü rapor alıyor. Hasta. Özelde de olsa, kamuda da olsa böyle. Hasta. Bak normalde bizim yapmamız gereken sağlıklı nesil yetiştirmek değil mi? Bu konuda bir çaba görüyor musun sen?
0: Görmüyorum. Hiç
2: yok. Görmedik. Şimdiye kadar hiç görmedik. Bundan sonra da Önümüzdeki süreçte ben, bana hiç umut vermiyor. Yani sağlıklı bir nesil nasıl oluşturulur bu konuda bir çaba harcayalım yok. Yıllardır bir şey diyorum bak yıllardır. Devlet şu bedava ilaç ya da ilaca katkı payından vazgeçmeli. İnsanların ilaca bağımlılığını engelleyecek bir psikolojik ve eğitim vermeli. Bak, bizde bir ilaca bağımlılık da var. Yani onu da bitirmek istemiyoruz.
1: Seviyoruz. birbirimizi öneriyoruz. Aynen. Ee, ben bunu Heh. kullandım bana çok iyi geldi. Ağrı kesiyor.
2: Hemen geçti falan
1: filan. Aynen. alıp kullanıyoruz. Devlet
2: yani. ilaca destek değil gıdaya destek vermeli. Ama orijinal gıdaya. Organik gıdaya destek vermeli. Yani herkese ev er bir katkı payı veriyorsan bir bütçe oluşturduysan mesela yıllık diyelim ki 20 milyar lira. Ben ilaca katkı sağlamak için bir bütçe oluşturdum diyorsan o 20 milyar lirayı nesle o yeni geçireceğimiz nesle organik gıda vererek yani günlük süt yumurta her neyse hı hı. sağlıklı olarak bunu vereceksin katkı olarak ve bunu dağıtacaksın yani bu, bunu yapsa biz aslında ilaca bağımlılığımız da azalır onu harcanan parada gider ve onu verdiği zarar asıl bak yani parayı gene bir kenara koyuyorum kabul etmiyorum ama bir kenara koyuyorum para verilir iş biter ama bak o kişinin iş kaybı ve devlete maliyeti hastaneye yatmasıyla doktor maliyetiyle ilaç maliyetiyle bazı ilaçlar var biz nedense pahalı ilaçları kullanmayı da seviyoruz mesela. Muadili varken daha uygununu almıyoruz, daha pahalı ilaçları ithal ediyoruz. Niye? Çünkü o ithalatçı firma çok kazanmıyor. O kazansın diye bazı ilaçlar var. Hı hı. Yani 10 bin dolar, 20 bin dolar. Bunları devlet karşılıyor. Yani ben karşılarım mantığı, devlet vatandaşım... Bu, bu değil mesele. Yani vatandaşım için yapıyorum değil. O kişi kazansın diye yapılıyor. Buna da bir son verilebilir. Aslında kökten bu çözebilir ama bunlar bizim belki 50-60 sene sonra konuşulacak şeyler... Biz biraz önünde gidiyoruz. Birçok şeyde olduğu gibi. Yani mesela tüketici kanunda bir değişiklik oldu. Bilmiyorum girecek miyiz oraya ama. E, biz hakikaten 10 sene önlerinden gidiyoruz. Tüketici kanunu hazırlayan arkadaşların. Hı hı. Yani kendileri çok biliyor ya. E, orada hazırlıyorlar ya. Halbuki biz zahmet edip sorsalar. Biz çok şey söyleyeceğiz kendilerine. Ya faydalanın bundan. Yani bunu ben söyledim bak ben dediğim yaptır demeyeceğim ben. Siz yayınlanmış olacaksınız değil mi ya? Benden sadece istifade et ne olur ya ne kaybedersin. Sonuçta bunu yapan sensin yönetmeni çıkartan sensin uygulatacak olan sensin il, il müdürlüklerinde. O hı hı. aracılık hizmetlerinde mesela, biz yıllar önce şu kararı aldırdık hakimiyetlerinde ve şu anda kargoların üzerine onu yıkıyoruz. Bir ürün aldım ben uzaktan satışla. Bir kargo getirdi bana. Parasında kargoya kapıda ödedim ben. Hı hı. Sonra üründe memnun olmadım ve cayacağım ben. 14 günlük cayma süresinde cayma hakkımı kullanacağım. Fakat firmayı bulamıyorum. Çünkü firmanın zaten Bulunmak gibi bir niyeti yok. Ben evet. satayım kurtulayım diyor. Ama ben parayı kime verdim? Kargoya verdim. Aracı aracı. Ben paramı ondan alırım. Bak biz yıllar önce bu kararı çıkarttık ve bunun üzerine de gidiyoruz biz sürekli. Daha yıllar sonra böyle bir kanun çıkar. Aracılarda sorumludur demeye başladılar. İşte daha önce dinleseydin bizi yaşananları bir sana anlatsaydık bu sıkıntıları bilseydin. Daha önce çözebilirdin yok dinlemiyorlar. Aynı şey bu beslenmede de ilaç konusunda da insanları ilacı yönlendirmek doğru değil. İlacın zaten bir Çözüm olmadığını insanlara anlatmak lazım. İlaç tamam bir yeri uyuşturur. İlaç tedavi etmez, uyuşturur. Yani bir seni bir süre
1: sonra dozu artırmanız gerekiyor. Yani ben ağrı kesici de bunu çok hissediyorum. Ee, bir dönem bir tane aldım. Artık ikinci sefere bir tanesi beni kesmiyor. Evet. Yani iki gidiyorum. Bak. İnşallah bu seviyede kalırım.
2: Şimdi Jeff diye bir ilaç CEO'su, fabrikanın ilaç şirketinin CEO'su. Bırakmış ilaç işini, endüstrisini, başka bir endüstriye geçmiş. O bir konferansında bu durumu çok iyi izah etmişti. E, i̇laç şirketleri bir ticarethanedir, insanların sağlamı düşünmez dedi. Hı hı. E, onlar için e, iyileşen her hasta kaybedilen bir müşteri anlamına gelir dedi. Onun için onu kaybetmek istemezler yani iyileşmesini istemezler Evet. ama ölmesini de istemezler yani ilaç şirketlerinin amacı budur seni öldürmeden kendisine mahkum etmek sürekli sana ilaç satmak İlacın tedavi etmeyi bak tıpta cerrahi dışında bir e, tedavi yoktur bak cerrahi yani o da ameliyat kesilecek biçilecek dikilecek bir, bir takım sıkıntılar olduğunda hı hı. kazada şunlar yaralanmalarda vesaire onun dışında şuram ağrıyor buram ağrıyor şöyle bir hasta olduğum falan bunların tedavisi ilaç değildir ama bir gün bu konuşulacak belki de şu an çok erken buna. Bir
1: de farkında mısınız? Özel hastaneler ağrıyı tam olarak kesecek ilaçlar vermiyor öyle bir durum varsa. Yine bana gelsin diye. Tabii ki. Yani asla acıyı dindirmiyor.
2: Bak, basit bir e, tacir mantığı bu. Yani müşterimi kaybetmeyin sürekli bana gelsin. Evet. Değil mi? Yani mobilyacılar bilinçli eskitme ne zaman başladı? Daha önce eskitme yoktu. Ben biliyorum ta çocukken babam bir eve oturma grubu almıştı. E, onun dolabı vardı yemek masası vardı. Hı hı. Vallahi 30 sene bir şey olmadı ya. 30 sene eskitemedik. Yani bıktık artık görüyor ama eskitemedik. Ne çünkü eskiden bilinçli eskitme yoktu. Ama şimdi bütün fabrikalar, bütün ürünleri bilinçli eskitme mantığıyla üretiyorlar.
1: Evet 10 yıl Ve, sonra yok. Tabii
2: ki. Lastiklerde mesela bak araç lastiklerinde aracın lastiğini kullan ya da kullanma. 4 sene sonra o araç, lastik kullanılması hale geliyor. Bak 4 sene. Raf ömrü 4 sene. Araca taksan da 4 sene kullanırsın. Rafta dursa da 4 sene kullanır. Aynı mantığı bütün her şeye yaydılar. Şu an telefonda da öyle. Belli bir süre sonra telefon, yani telefon ya, otomatikmen kendisini kullanması evet, hale getirtiyor. Evet, ne
0: kadar
2: pahalı. Ya, ya işte bak bitmesin. Müşteri sürekli bana gelse benden alsın, benden alsın, benden alsın. Ama alıyor. Alıyor tabii canım. Yani
1: kapısında yani. sıra oluyor. Ya,
2: tabii ki. Yani bunu bir ihtiyaç haline getirdiler. getirdiler. Daha neler gelecek ihtiyaç haline önümüzdeki süreçte? Bizim hiç hayatımızda olmayan ama unsuz da olmayacak şeyler çıkartılacak. Yani bunu devletlerle işbirliğinde yapacaklar. İşte uygulamayla yapacaklar. Eğitim de yapacaklar vesaire ama yapacaklar. Yani bizim e, sivil toplumun bu işin sahasında faaliyet gösteren insanların her kimse ama sivil toplumun dinlenmesi lazım devlet tarafından. Bak hı hı. konu her ne olursa olsun. Bir dinlemek lazım. Nedir sahada durum neler yapılabilir buna göre adımlar atılması lazım. E, kanunlarda da böyle uygulamalarda da bak o, o şeyde var mı başka usulsüzlük?
1: Yok bu ikisi var.
2: Ha, sayıştan tamam hı hı yani çıkacak da illakilerde sayısal başka kurumlar denetlesin oradan da çıkacak bu.
1: Evet. Ee, başka konuya geçelim. E, GSM şirketlerinin e, hat satmasına geçelim. Bir Hı-hı. kişinin adına kaç hat açılabilir?
0: 15. Son evet.
2: Rakam. <gülüyor> 10 15. kurumuna göre de değişiyor bu. Böyle bir yönetmeliği yok onun. Mesela GSM operatörü diyor ki ben bir kişiye, eee şirket değilse şahıssa 10 tane veririm, fazla vermem diyor. Çünkü Hı-hı. bu risktir. Ne yapacak 10 tane telefonu diyor. 15 tane telefonu değil mi? Yani evet. Bir şahıs. Ha, benim 10 tane e, çocuğum var. Onunla alıyorum. Tam çocuğun adını alıyor. Yani niye kendi adını alıyorsun? Orada bir sınırlama getirmişler. Kendi uygulamalarıyla ki doğru olan da bu.
0: Hı hı.
2: Ben olsam 4'ten fazla vermem mesela. Yani sen şahısın. 4 tane telefon hattı veririm sana.
1: Ben de hala babamın hattını kullanıyorum. Tamam.
2: Yani bak gördün mü? 4 yani tane. Hadi 5 olsun. Hani çocuk 3 tane çocuğu olsun. 5 hat ver. beşine. Beşi de kendi adını alabilir ama tamam benim adım alalım. 5 ama 10-15 olunca zaten kötü niyete giriyor. Hı hı. Bak. E, normalde vermemeleri lazım ki e, o firma 14 tane hat veriyor. E, Bahseden habere çıkan konuda. Evet. Bir kişiye 14 hat veririm fazla vermem diyor. Ve zaten vatandaş da kendi adına alacağı 3. hat için gidiyor bayiye. O 3. hatta alacak. Bir eşinin bir kendisini var bir de çocuğunu alacak. gittin diyor ki sana hat veremeyiz. Neden? Çünkü biz 14'ten fazla hat vermiyoruz diyor bir kişiye. Tamam diyor benim 3. hattım olacak bu yok diyor senin ne 3. hattı diyor <gülüyor> çok hattın var senin yok ya diyor, nerede 3. hattı siz diyor isterseniz bir çağrı merkezide görüşün diyorlar bunu gönderiyorlar
0: hı hı.
2: bu da gidiyor çağrı merkezini arıyor çağrı merkezi bunun adına olan hatları böyle listelerken e, diyor ki valla 14.000 oldu hala da var diyor. diyor diyor deli misiniz siz diyor ya ben 14.000 hattı niye alayım almışsınız diyor burada öyle gözük sizin kiminiz sizin adınız ha? 14.000'den fazla ama diyor ben şu an o kadar 14.000'i listeleyebilirim. Dakikalarca bekledim bu arada telefonda diyor. Tamam yeter başka listelemene gerek yok dedim diyor. Yani 14.000 yeter. Ben bundan hiçbirisi benim değil. Ve ertesi gün gidiyor e, savcılığa. Şimdi i̇şin garibi bak ben kendi vatandaş gittiğinde diyor ki 14'ten fazla vermeyiz sana. Hı hı. E, 14.000 tane vermişsin. Nasıl verdin bunu? Bak nasıl verdin? Burada biraz araştırılsa biraz bir savcı. Ya e, şöyle bakıyorum olaya bilgi. Ben savcı olsam tamam mı? Bana bir şikayet gelse ve desek ki o kişi ya benim adıma birileri 14 bini boş ver, 100 tane hat çıkartmış dese, ben da şikayetçiyim dese, ben ne düşünürüm biliyor musun? Tamam, 100 tane suçlu yakaladım. Hı hı. Niye? Çünkü bir insan kendi adına al- kendi kullanacağı telefonu bir başkasının adını almak istiyorsa bu tabaştan suçlu zaten. Evet. Niye benim bir başkasının adı telefon alayım? Çünkü suç işleyeceğim. Ben Rızası doğru...
1: ve bilgisi olmadı. Tabii.
2: Ben doğru Olamaz, bir insan değilim. Ben telefonla kötü işler yapacağım. Birini arayacağım. Belki Hı-hı. tehdit edeceğim. Ve Hı-hı. beni bulunamayın. Ona gitsin. Çünkü orada benim adım olmayacağı için benim adresimi bulamazlar. Hı-hı. Değil mi? Böyle düşünerek başkasının adını hat alıyor. Belki rüşvet de veriyor bak. Ya bunu almak için bayiye rüşvet de veriyor olabilir. Ben başkasının adını hat alacağım. Ver diye değil mi? Hı-hı. Şimdi düşünsene ben bir bayiyim. Bana biri geldi kimliği koydu şuraya. Kimliği fotokopini çeker miyim? Çekerim. Kimlikte bir sahtekarlık olduğunu hissedebilir miyim? Hissederim. Bak. Ya fark edemedim ben. Tamam sen salaksın fark edemeyebilirsin ama hepsi öyle değil. Bir olur salaklık, iki olur salaklık. O kimlikte daha çok sürekli aynı kişinin adına hat alınıyorsa bir kere zaten o GSM operatörünün merkezi de bir dur demeli. Ne oluyor ya? Kim bu her taraftan? Denizli'den, Samsun'dan, Diyarbakır'dan, Erzurum'dan, İstanbul'dan. Bu kim bu adam ya? Bu ne? Superman mi? Bir de sayı her...
1: çok fazla. Çok... Yani nasıl fark edilemez? İşte
2: bak fark edilir ama bunların hiç çok önemi değil. Yani kendileri hat satıyorlar, hı hı. faturalar ödeniyor, bir de muhatap da belli. Adama icra gidip duruyor mesela şu anda, ödemeyenlerin icrası. Tamam çok gelmedi ama diyor, 14 bin hat var, bunun 1000 ödemese diyor. Ben bunun 1000 tanesini itiraz etsem, bir de itiraz da şöyle biliyor musun? Mesela bana icra geldi ya, o hatla ilgili, fakat ben kullanmıyorum o hattı. Hı hı. Ben hemen gidip itiraz ediyorum icra dairesine. Diyorum ki aman dur, bu benim borcum değil. Çünkü 7 gün geçirirsem kesinleşecek bu borç, bir daha itiraz edemem. Benim değil diyorum, itiraz ediyorum. İcra dairesi diyor. tam bana itiraz ettin ama diyor. Bir de bunu diyor. Mevcut gelen icra dairesine göndermen lazım. Nasıl? İyedeli taahhütlü. Ha bir de ona para harcıyor. Bak. Sekiz lira olsa, çok değil. Sekiz lira olsa bin tanesi itiraz etse, sekiz bin lira adam sadece posta masrafı verecek. Sırf bak kendi adına olmayan hatta itiraz etmek için. Ya o kadar saçma bir sistemimiz var ki. Yani vatandaş <gülüyor> haklı, mağdur ama mağduriyetini dile getirmek için para harcıyor. Sadece ben, ben. Ben olay öyle bakardım. Yüz kişi.
1: ilgili şey var. Ee, Bursa Yargıtay dördüncü Hukuk Mahkemesi'nde verilmiş emsal bir karar var. Ee, o kullandığı faturanın faturayı ödemek zorunda değil. Başkasının kuluğunu kendi adına açılan faturayı.
2: Tam tam kullan ödemiyor. Fakat ödememek için bile diyorum, Bak itiraz ediyor ve yadere taahhütlü mektup göndermek zorunda. Bunun parasını cebinden
0: veriyor.
2: Evet. Yadere mektup kaça çıktı belki de onu geçti bilmiyorum. Sekizden hesapladım. Ben sekiz bin de bin tanesi. Ya bak, yani para har- hiç fark etmez. On 10 tane yüz tane bin tane. Para harcıyorsun ya itiraz etmek için. Benim değil tam ödemem. Doğru ben ödemem.
1: Bu engellenebilir mi peki? Ee, kendi adımıza e- hat çıkarılması?
2: Ya elbette engellenir. Yani bak bir kere kimliksiz kabul edilmez. Bak kimliksiz. Artı birden fazla açıldığında merkezin sorgulaması lazım. Bir dakika ya bu adam niye bu kadar çok hata alıyor?
1: Yok. Öyle ne? değil başkanım. Bireysel olarak biz bir şey yapabilir miyiz bu konuda? Onlar yapmıyor işte yani 14 bin
0: tane
2: hat var. Ya şunun yapılması gerekiyor. Hı. Engelleyemez ama çabalar en azından bir anda şok olmamak için devletten kontrol etmek lazım sık sık. adıma hat açılmış mı kendi numaranız dışında numara varsa takip edip hemen savcılığa suç duyurusunda bulunmanız lazım. Savcılık bir şey yapıyor mu? Yapmıyor bak. Ama ileride ola ki bir şey olursa ben şikayetçi oldum. Hani bu vatandaşa mesela hırsızlık... İfadesi alınmış bunun. O telefonu kullanan kişi hırsızlık yapmış. Bunu çağırmışlar. Tehdit etmiş birisine bunu çağırmışlar. Çünkü numara bunun adına ya. Ha, i̇lk etapta polis biraz buna ters bakıyormuş ama şimdi anlamışlar. Diyorlarmış işte Bahri Bey müsait zamanınızda gelir misiniz? Ay, yani, yani. Çünkü artık rutin oldu diyor benim için. Haftada birkaç kez emniyete gidiyorum ifade veriyorum diyor karakola. Ben değilim. Bakın benim şikayetim var daha önceden diyorum diyor. Bak bir de buz ya sıkıntı şimdi ben niye gideyim de böyle bir izahta bulunayım ya ben söylediğim anda bunu kesin iptal edin ya genel müdürlüğe göndermiş bak telekomun genel müdürlüğüne göndermiş yazdı demiş ki bak benim adıma açılan benim kullandığım sadece şu hatlar var bu hatların dışındakiler benim değil lütfen bunları iptal edin ödemeyiz diyorlarmış ya biz kullanılan hatı niye iptal edelim
0: benim değil rızam yok
2: o karına bakıyor. Tıpkı Maliye Bakanlığı'nın bana söylediği gibi dönemin Maliye Bakanı 7-8 önce bu uzaktan satışlarda sıkıntıları söyledim. Dedim, kere önünüze gelene dedim, vergi lefası veriyorsunuz, insanları dolandırıyorlar dedim. Dedi ki o benim problem değil, ben aldığım vergiye bakarım. O dedi, kolluk kuvvetlerinin problemi. Neymiş? He öyle dedi. Şimdi bu telekomda diyor ki ben aldığım paraya bakarım. Kullandıysa bana para veriyor bunlar diyor. Ben niye iptal edeyim diyor. Ya kendi adına alsın. İşte bak o da suçlu, almıyor. Yakalanmak istemiyor çünkü. De, ben, savcıya burada iş düşüyor. Savcı... 100 tane başkasının adına almış hat. 14.000 tane tarihe geçer ya. 14.000 suçlu bulacak biliyor musun aslında? 14.000. Çünkü başkasının adına hat alan adam kesin bak suçludur, kesin. yüzde onu çık hadi. Yani <gülüyor> adını alamıyor, borcu var, bilinmek istemiyor falan ama kötü niyetli olan hiç tanımadı bir adam ki o da tanıdığını alır. Yani der ki ya Bilge Bey al da bana ver ben kullanayım.
1: Ya bence bu aile olmadığı sürece tamam olmamalı.
2: Evet, kesinlikle bak. Savcı 14.000 tane suçlu bulacak aslında bak. Tarihe geçecek. Bunların her biri suçlu ya olaya şöyle bakılıyor bayi çağırıyor savcı diyor hı hı. ki gel buraya sen diyor bak Mamuş Şahin seni şikayet etti onun adına hat vermişsin ama o diyor ki benim değil diyor ki ben bilemem efendim diyor benim diyor 20 tane çalışanım var ellerinde mühür var kaşe var onlar satıyorlar diyor ben kimin yaptığını bilemem bunu diyor hı hı. ha takipsizlik kimin yaptığı bilinmediğinden bak ne kadar kolay ya takipsizlik onun için diyorum ki bak mesela... bir
1: kurum var ya bir muhatap var
2: ya ne var?
1: Muhatap. <gülüyor>
2: <gülüyor> Muhatap var evet. Ben o muhatabı bilirim aslında bak. Fakat evet. ona cezayı veremedim. Yani gücün yetmedi ona bayiye ceza veremedin. Kimin yaptığı bir araştırsa bilecek de aslında kamera kayıtlarını istemesele. Getir kamera kaydını kardeşim. Yok kamera kaydı nasıl yok ya nasıl yok. Yani geç artık yani onlara. Veremedin gücün yetmedi diyelim bayiye. Fakat bu tarafta başka bir imkanımız var. Nedir? Benim cep telefonum konuştuğumda sinyal veriyor değil mi? Benim nerede olduğumu biliyorlar ya. Evet. Bak nerede olduğumu biliyorlar ve bu adam demiş ki şu şu şu numaralar benim değil benim adım alınmış ben şikayetçiyim demiş Hı-hı. ya BTK'ya devletin bir kurumu de ki şu numaraların sahiplerini karakollarla paylaşın nokta adresi verir ya bir, bir yerde mesela 8 saat boyunca sinyal verdi değil mi evidir ya da iş yeridir değil mi bu kadar basit bak gidersin oraya o numarayı bir çaldırırsın polis kiminki çaldı gel bitti ya bulursun suçluyu bak Lan, ne kadar bir yöntem ya ye ceza verme. Oradan hiç araştırıp arama suçluyu. Bu vatandaş gitsin gitsin gelsin. Reva mı yani? Bu adalet mi şimdi? Onun için diyorum ki inşallah bir daha Bahri Bey gibi garibanların değil de hı hı. savcının eşinin adına çıkartırlar hatta inşallah. Hakimin eşinin adına çıkartırlar. Bir çözülür hemen
1: çıkarsa. tamam işte
2: tamam çiz, çıka, çözülsün işte ben de onu diyorum. Onların kendi yakınlığında olunca çözerler. İşte, daha önce anlattım Ankara valisinin. Dolandırmaya kalkmışlar. O gece 5 ilde operasyon yapıldı. Niye? Ankara valisi olduğu için. Ya niye bana yapınca yapmıyorsun bunu? Bak, hani haksızlığa, suça kişiye göre davranırsan o adalet olmaz. O kokar, o adalet değil. Orada adalet tanrıçası var ya temiz. Onun gözleri kapalıdır mesela. Çok anlamlı bir heykel. Ben severim onu. <gülüyor> Gözü kapalıdır, elinde terazi ve kılıç vardır. Bak, ben karşımdakine bakmam diyor. Vali mi, savcı mı, hakim mi, köylü mü, işçi mi bakmam. Ben adalete bakarım. Ben terazim var elinde, bir kılıcı keserim ben. Hı hı. Yanlış yapanı keserim. Hapisatlarım
1: iş çok zor. Hak Valiye... yani.
2: Tabii ki bak. Zor bir görev. Onu yapmazsan iş bozulur. Devletin ona çok önem vermesi gerekirken hiç önem vermiyor. Onun için ben dua ediyorum. Kalıyorum savcılar savcıları dolandırırlar diyorum. De bulunur. Vali dolandırmaya da bulunur. Emniyet müdürünün çatarlar da bulunur. Yoksa vatandaş çatınca bulunmuyor işte bak. O haberden sonra Telekom Genel Müdürlüğü aradı. tam sonu çözelim dediler. İlla haber mi olması lazım?
1: Evet, i̇şte, basının ma- gücü. O <gülüyor> zaman reklam arası verelim, Tamamdır. sonra devam Hı-hı. edelim. Değerli Kayseri'den takipçileri ve radyo radar dinleyicileri... ...kısa bir aranın ardından sohbetimize devam edeceğiz.
0: <gülüyor> Şimdi reklamı.
1: Profil Okun AVM'de Kayseri'nin değil, Türkiye'nin en iyi fiyat garantisi... Fakir beşik küçük ev aletleri, temper çaycı, valeri tost makinesi, kahve kahve makinesi, Mr. Chef patro blender set, Freelander elektrik süpürgesi sadece 7999 lira. Ayrıca 1000 lira değerinde Migros alışveriş çeki hediye. Ah oh be, profil varmış. Oh oh. Oh oh. Ah oh be, profil varmış. Oh oh. Oh oh. Ah oh be, profila
0: varmış. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de bilinçli tüketici devam ediyor.
1: Değerli Kayseradar takipçileri ve radyo radar dinleyicileri kısa bir aranın ardından Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ile sohbetimize devam ediyoruz. Ee, Oracle yazılım şirketini konuşacağız. Ee, ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu. E, bu yazılım şirketi hakkında yurt dışı yolsuzluk uygulamaları yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle e, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan'da resmi görevlilere rüşvet verdiği tespit rüşvet verdiğini tespit ediyor ve e, 23 milyon dolar ceza veriyor. E, Firma da bunu ödemeyi kabul ediyor tabii.
2: Hiç itiraz etmiyorlar. Evet. Çünkü mecburlar. E, yani şimdi itiraz etse zaten ötekinden de belgeler vardır. Hı, hı. İtiraz etmiyor. Yani ben rüşvet vermedim falan demiyor. Ve bu, bu aslında bizim için çok acı bir şey. Yani biz ülke olarak burada bizim e, resmi kurumlarımızın rüşvet aldığı söyleniyor. Firmada kabul ediyor ve cezayı ödüyor. 23 milyon dolar az bir para değil. Bak bunu ödemeyi kabul ediyor. İtiraz etse daha da yükselecek o para çünkü. Amerika'da böyle bir hak var. İtiraz etmezsen bu rakam düşük. Ama itiraz edersen ispatlarım. Bu sefer 100 milyon dolar alırım.
1: Amerika'nın hukuk sistemi bize göre... Çok daha iyi evet, herhalde. Tabi yani
2: orada Müslümanlar var ya adamlar rüşvete karşı mesela ceza veriyor. Halbuki bak bir ara bizim Cem Uzan <gülüyor> neydi Motorola firmasını bir milyar dolar dolandırdı diye biz ne metyeler dizmiştik adama ya helal olsun bak Amerikalı firmayı dolandırmış diye. Bak biz övdük ama Amerika diyor ki sen diyor <gülüyor> Türkiye'ye gitmişsin orada resmi kurumlardan ihale almak için rüşvet vermişsin Hı-hı. ben seni cezalandırıyorum bu ahlaksızlık diyor. Niye? Çünkü Müslüman onlar. Biz Hristiyanız ya. Biz de çok önemli değil. Bak. Biz hiç oralı değiliz. Şimdi acaba bu Oracle firmasından dolayı <gülüyor> devlet bir soruşturma açacak mı? Yani gel bakayım ya. Kime rüşvet vermiş bunlar? Kim rüşvet almış bunlardan? Amerika'dan bunu isteyecek mi mesela?
1: O aileler e, resmi yetkililer ve aileleriymiş. Ailelermiş yani onlar. E, teknoloji konferanslarına katılım ve Kaliforniya gezileri için kullanılmış bu para.
2: Ooo <gülüyor> Teknoloji konferansları var ya onlar tamamen süs. Hı
0: hı.
2: Yani asıl yok onu. O konferans falan gitmezler burada. Nereye gidiyor o konuda? <gülüyor> Buradan mesela bizim devletin yaptığı da eğitim seminerleri var mesela Antalya'da.
1: Ne yapsınlar başkanım? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yatsınlar?
2: <gülüyor> yani bu, bu öyle tespit edilmiş de Amerika'da biliyor bunun bu olmadığını.
1: Hı
0: hı.
2: Ve bak aileleriyle nereye gidiyor? Tatile gidiyor. İşte Miami'ye tatile götürüyorlar. O şerefsiz de o ihaleyi onlara veriyor her kimse. İşte devlet bunun peşine düşecek mi acaba? Gel bakayım ya kim bunlardan alan diye. Bir de Türkiye Cumhuriyeti ceza verecek mi? Yani güya bak biz Müslümanız. Biz Türk'üz. Bizim geleneklerimiz falan çok temiz. Biz yere güven sığdıramıyoruz.
1: Rüşvet mı? alan ceza muydu?
2: Türkiye'de tabii rüşvet veren de alan da. Hani Aslında e, devletin adına alan zaten suçlu.
1: Fakat hı hı. devlet
2: Türkiye'de rüşveti bitirmemek adına, bak bitirmemek adına veren de suçlu diyor. Veren niye suçlu ya? Mesela o öğretli firması niye suçlu? Adam ticaret yapmak istiyor. Evet. Alma rüşveti. Ya da o versin ama onu suçlu görme mesela bak. De ki rüşvet vermek zorunda kalmışsan bana bildir. Ben onun ağzına tükürürüm de. Seni de korurum de. Ama ne yapıyor? Şikayet etmesin diye rüşvet veren de suçlu dediler kanunda. Hı hı. Yıllardır bunu da söylerim düzeltmezler mesela. Düzeltsene. Niye rüşvet vermek suç? Alanı, ya alan, güç alanın elinde bak. Ve o alan rüşvet alarak işi yapıyor. Hukuksuz usulsüz bir işi yapıyor. Normalde yapması gereken işi zaten yapması lazım. Türkiye'de bir de yapması gereken iş için bile rüşvet alındığı var. Yani adam geciktiriyor, sav saklıyor Öteki de bir an önce olsun istiyor. Ve o da hani rüşvet vermek suç olduğu için söyleyemiyor mesela bak. Bunun önünü açın ya.
1: Tabii açın. geçmesi lazım.
2: Tabii. Daha farklı bir. Ama Amerika veriyor helal olsun cezayı. Halbuki bak Amerika'nın gurur duyması lazım. Benim firmam vergisini bana ödüyor oradan iş almış diye de gurur duyması lazım. Ama diyor ki yok. Sen rüşvetle iş almışsın diyor ya. Bir Müslümanın yapacağı iş bu. Ama Amerikalı yapıyor bunu. Biz dur bakalım bekleyeceğim bununla ilgili Türkiye soruşturma açacak mı?
1: Açmasını bekliyor musunuz?
2: Ya istiyorum. <gülüyor> i̇stiyorum. O zaman diyeceğim ki ha, tamam bak bir takım gelişmeler var ne güzel. İyi gidiyoruz. İstiyorum inşallah beni yanıltırlar yaparlar
1: yani. İnşallah. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseradar takipçileri bilinçli tüketici programının sonuna geldik. Ee, bu programda CSM hattı, başkalarının adına CSM hattı açılmasını Oracle firmasının ABD'de ABD'nin Oracle firmasına rüşvet vermesini ve promosyonu konuştuk. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'e teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık başkanım. Evet,
0: teşekkür ediyorum. Haftaya
1: pazartesi günü saat 16'da yeni konularla birlikte olacağız. Program tekrarını sosyal medya hesaplarımızdan ya da www.radyoradar.com internet adresimizden izleyebilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, iyi haftalar diliyorum.
0: Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'de Bilinçli Tüketici sona erdi.